0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel
0: Engel. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Wir beide, wir steigen jetzt gleich gemeinsam ein in meine Welt des Tatortreinigens, in mein Netzwerk. Für uns zwei geht es nach Caracas. Die Hauptstadt von Venezuela ist ein, eines oder eine der Städte mit der höchsten Mordrate weltweit. Ein lieber Netzwerkpartner dort vor Ort tauscht sich regelmäßig mit mir aus und ich würde sagen, wir beide tauchen mal heute in seinen täglichen Umgang mit dem Tod ein. Also, lasst uns starten in diese Tatortreinigung in Südamerika, Venezuela, Caracas. gerade wirklich in mich gekehrt in Gedanken, klingelt mein Telefon, ich schreck auf. An der anderen Leitung mein lieber Netzwerkpartner und Freund Carlos, der Tatortreiniger aus Caracas. Wir selber, wir kommunizieren, indem er ein spezielles kleines Gerät hat, das die jeweiligen Landessprachen direkt übersetzt, so zeitversetzt mit zwei, drei Sekunden, kriegt man fast immer auch das wohl übersetzt, was man selber gesagt hat. Es regt manchmal ein bisschen zum Schmunzeln an, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie wir uns gut austauschen können. Also er sagt mir, Marcel, ich würde dich sehr gerne mitnehmen. Ich habe einen aktuellen Fall. Neben mir meine neue Tatortreinigerin, die Anna, die wird das Ganze begleiten. Und ich würde sagen, wir fahren mal gemeinsam zum Einsatzort. Ich habe da einen spannenden Fall. Also Anna schaltet um auf FaceTime und wir haben uns, wie gesagt, so ein bisschen mit diesem Gerät dann noch auf der Fahrt dorthin ausgetauscht. Und es ging durch die Stadt viel Verkehr früh morgens bei ihm. Und was so wirklich prägnant dann immer ist, dass die Verkehrssituation sich ein bisschen anders darstellt, zumindest bei ihm, wie das hier denkbar wäre. Also es sind Mopeds vorbeigefahren, viel Gehupe, ein ziemlich ruckiger Fahrstil, weil er immer mal wieder Notbremsen musste, mehr oder weniger, weil ihm anscheinend jemand die Vorfahrt genommen hat, sind wir dann ungefähr nach zehn Minuten Fahrzeit zusammen vor Ort an einem kleinen Markt angekommen. Viel los, viele Menschen, viele Autos und vor allen Dingen viel Polizei. Er ist dann auf der Fahrerseite ausgestiegen. Anna? mit dem Handy und mit mir im Schlepptau via FaceTime rein in diese Menschentraube. Ja, also es war eng, sie hat das dann so ein bisschen hochgehalten, dann mal wieder runter. Ich habe dann lauter Gesichter gesehen, die ich in meinem Leben zuvor noch nie gesehen habe. Und lauter Fremde auf jeden Fall drumherum sichtbar. Es war so ein bisschen, als würdest du dich selber durch so ein Volksfest drängeln. Ja, also es ging so ganz schleppend, Schritt für Schritt ging es da voran. Und dann sind wir zu einem abgesperrten Bereich gekommen. Abgesperrter Bereich heißt, auf der rechten Seite waren lauter Marktstände. Marktstände darfst du dir so vorstellen, so vorgelagert, ein kleiner Tresen, dann so Metallgestänge und irgendwelche Planen drüber geworfen. Ja, sah alles so vielleicht sogar ähnlich aus, wie wenn du schon mal auf dem Markt warst. Und dann kam ein Polizist zu Carlos und Anna, der sie in, oder beziehungsweise über diese Absperrung hinaus in diesen Tatort reingeholt hat. Der Polizist hat sich auch gar nicht gewundert, dass das Handy nebenbei läuft. Das war alles jetzt überhaupt gar kein Problem. Und was man sehen konnte, war ein Marktstand mit lauter Früchten drauf, ja, so landesspezifische. Und ich habe dann sofort schon Trotzdem, dass die, diese, diese Selfie-Perspektive der Handys ja nicht die gleiche Qualität hat wie die Frontkamera, konnte ich sofort erkennen, dass da also ein Tatort zu sehen war. In Form von. Du hast überall Spritzer gesehen. Das war eine weiße Plane als Planendach über diesem Stand sowie als auch hinten dran. Zu, das, dieser Stand stand vor so einer vor so einer Hausfront und genau da konntest du überall Gesprenkel erkennen. Gesprenkel, ich habe dann Anna, die voll in Action war und überhaupt nicht mehr, die hat mich so mehr oder weniger, glaube ich, vergessen mit FaceTime, weil sie auch mal das Handy auf dem Boden gehalten hat und so weiter. Ich habe dann immer darum gebeten, dass sie mich so ein bisschen damit einbindet und Hello, Hello und habe dann so gerufen und irgendwann hat dann aber Carlos das Handy genommen und dann hat er wieder diese Translate-Kiste da angeschmissen und dann haben wir uns ausgetauscht und dann habe ich gesagt, was ist denn da passiert? Und dann kam dann raus, Drive by Shoot, beziehungsweise es das heißt ja andersrum, Shoot by Drive. Ja? Das heißt, was war da denn konkret passiert? Der Markt hatte gerade erst aufgemacht. Und das ist wie hier auch, kennst du vielleicht, ja, die Händler sind ja sehr früh da und dann geht es da los und dann richten die so zum Schluss noch ihre Sachen und dann kommen die ersten Kunden vielleicht auch schon vorbei, so die, die möglichst früh die beste Ware kaufen möchten. Ja, und dann ist ein junger Mann an dem Marktstand vorbeigelaufen und die Marktstandbetreiberin, die Händlerin, ist da auch als Zeugin vernommen worden und die hat das so geschildert, dass er also vorbeilief und in dem Augenblick, er telefonierend, ist es laut geworden, laut, er wurde also laut am Telefon, kam ein Leichtmotorrad da vorbeigeknattert. Leichtmotorrad heißt so ein Moped, keine Ahnung, ja, zwei junge Männer drauf, einer saß hinten auf der Sitzbank, ohne Helm, T-Shirt und hat eine Pistole in der Hand gehalten, so nach unten. Und dann sind die nah an den herangefahren, dass ungefähr eine Länge von 30 cm mit ausgestreckten Arm vom Waffe bis zum Kopf ähm, nur noch bestanden hat. Und dann hat es einen Schuss gegeben. Ein Schuss, ganz gezielt, in den Hinterkopf und sie hat das dann noch wirklich so umschrieben, dass also der Schädel zerplatzt ist bei dieser, bei diesem Schusswaffengebrauch, bei diesem, bei diesem Attentat, bei diesem Mord und die gesamte Gewebe und beziehungsweise Hirnmasse sich dann auf und in ihrem Stand verteilt hat. Das heißt, auf die Ware, auf das ganze Obst, hat sich also ein Schleier von Bluttropfen gelegt. Hirnmasse und Schädelknochen sind ihr entgegengeflogen und sie ist also auch bei diesem Attentat komplett vollgespritzt worden. Die war natürlich komplett unter Schock, kann man sich vorstellen. Auch wenn es da gerade in Caracas wohl ja, mit einer gewissen Mordrate und ich möchte es jetzt mal so ausdrücken, zu einer Akzeptanz nicht, aber zu einem allgegenwärtigen Schauspiel ist oder wird, dass der Tod eben da und gerade auch Morde einfach eine Rolle spielen. Das mag nicht in jedem Stadtteil so sein, zweifelsohne, aber nichtsdestotrotz, das kennen wir ja vielleicht auch, hast du bestimmt schon mal gehört von Mexiko und anderen Städten, ja, dass da einfach der Tod allgegenwärtig ist und der eben auch im öffentlichen Raum stattfindet. Also diese Mordanschläge im öffentlichen Raum und da einfach entweder die Tat direkt unter Zeugen auch geschieht und oder aber eben einfach irgendwo Leichen mal gefunden werden. Ja, also du gehst dann gerade um die Ecke, gehst da spazieren und dann zack, dann liegt dann da einer mit abgetrenntem Kopf oder irgendwas. Das ist da wirklich genau so, wie es immer mal wieder auch in den Medien berichtet wird. Das zumindest erfahre ich immer wieder von meinen Netzwerkpartnern. Carlos hat dann da losgelegt, hat gereinigt. Wir haben den Call nach einer guten halben Stunde unterbrochen und ähm, uns verabredet, nochmal über diesen Fall, wenn er mehr Informationen hat, auszutauschen. Das haben wir dann, wie gesagt, getan und er hatte mir dann diese Geschichte eben von der ähm, Händlerin erzählt, die da... Also sozusagen das passive Opfer war, nämlich in Form von Zeuge eines Mordes und sie war wirklich mehr als involviert in diese gesamte sichtbare Situation, weil sie auch physisch ganz viel abbekommen hat. Nicht nur die Bildnisse des Todes gesehen, sondern wirklich der Schädelinhalt sich auf ihrem Stand, in ihrem Stand und an ihrem Körper verteilt hat. Brutale Nummer. Ja, und das sind so die Dinge, die ich manchmal mit meinen Netzwerkpartnern austausche und gerade die, die eben in so Gebieten leben, die für uns unvorstellbare Gewalt und daraus resultierenden zum Beispiel auch Morden tagtäglich für die ihr Arbeitsbestand bzw. ihr Arbeitsumfeld darstellen. Mein Learning da draus ist immer wieder, mich in das Opfer reinzuversetzen. Der wird gewusst haben, was er vielleicht getan haben könnte, dass ihm andere das Leben genommen hat, aber das möchte ich in diesem Augenblick gar nicht bewerten oder beurteilen, darum geht es auch nicht, sondern dem ist von einer Sekunde auf die andere das Leben genommen worden. Und was hat er vielleicht noch alles vorgehabt in seinem Leben? richtig zu machen, besser zu machen. Was für Ziele hat er vielleicht für sich gehabt? Und ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, ob du noch viele Ziele und Träume hast, die du verwirklichen möchtest. Und wir alle kennen das, ja. der richtige Zeitpunkt für Veränderung ist eigentlich immer jetzt. Nicht irgendwann, weil irgendwann kann vielleicht zu spät sein. Mir persönlich zeigen zumindest diese Erlebnisse immer wieder, dass es vielleicht keinen Morgen gibt, um etwas zu ändern. Und dementsprechend ist es eine schöne Devise, wirklich, die man sich, glaube ich, aus diesen Tatorten mitnehmen darf. Wenn du Ziele, Wünsche und Träume hast, dann überleg dir genau, wann der Zeitpunkt ist. Ich bin der Meinung, er ist genau jetzt diese Anzugehen. Das war's für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Und denk dran, es ist dein einmaliges Leben, also mach was draus und zwar jeden Tag. Bis dann, ciao, dein Marcel.